0: Je crois à l'influence immense des images.
1: On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes, qui se sont dit, mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
0: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
1: Il y a des filles à la régie, à l'administration.
0: Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire. Notre silence ne nous protégera pas. Eh ben, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup.
2: Vous vous en rappelez peut-être. C'était en 2020. Armée de son stylo, Vanessa Springora a déclenché une déflagration dans l'édition française avec la publication du consentement, ou le récit de sa relation d'emprise avec l'auteur Gabriel Matzneff alors qu'elle n'avait que 14 ans. Peinture au vitriol d'un milieu intellectuel complaisant avec la pédocriminalité et analyse remarquable des mécanismes de prédation, le consentement oppose deux protagonistes encore bien vivants, l'une symbolisant la révolution féministe de la parole, et l'autre, un vieux monde où les mâles blancs disposent de passe-droits sur le corps et le cœur des autres. Pour toutes ces raisons, il a tout de l'œuvre difficile à porter à l'écran. Très vite, Vanessa Philo se met en tête de l'adapter, avec l'approbation de Vanessa Springora, qui après avoir évalué les propositions de trois réalisatrices, choisit Vanessa Philo. Et ça donne le consentement le film, en salle à partir du 11 octobre. Je m'appelle Léon Catan, et dans ce nouvel épisode du podcast Sorociné, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Victoire, l'animatrice du podcast Adapte-moi si tu peux. Bonjour Et Mariana Agier, présidente de Sorociné. Hello et toutes les trois, nous allons vous parler du film Le Consentement avec Kimi Gelin, Jean-Paul Rouve et Laetitia Casta. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie.
0: C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa
2: J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, tu écrit un poème même il me l'écrit.
1: Il est
0: dans ta classe
2: <rire> Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage. Mes rêves sont peuplés de meurtre et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. Cet extrait que vous venez d'entendre, celui du consentement qui ferme le prologue, est euh, l'un des seuls extraits qui va être prononcé euh, dans euh, le film. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une question, les filles. Est-ce que vous avez lu
1: l'essai Et euh, si oui, qu'en avez-vous pensé Victoire. Alors moi, j'ai lu effectivement l'essai en 2021, donc euh, un peu de temps après sa sortie, parce que c'était une histoire qui me qui, qui m'intriguait parce que je n'avais, pour ma part, jamais entendu parler, en fait, de Gabriel Matzneff. Peut-être aussi parce que ce n'était pas ma génération, ce n'était pas du tout un, un écrivain en vogue, heureusement d'ailleurs, au moment où je suis née. Donc j'ai découvert cette histoire comme ça. J'ai été extrêmement choquée par le fait qu'une telle chose puisse se passer de manière aussi publique et aussi soutenue par les milieux intellectuels et littéraires. Donc à l'époque où je l'ai lu, je travaillais dans l'édition. Donc ça m'a vraiment énormément choquée et surtout j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi au niveau de la mécanique de l'emprise qui était présentée dans le livre parce que quand on voit les photos de Gabriel Matzneff on peut se dire comment une jeune fille de 14 ans a-t-elle pu succomber à ce type qui en plus n'était pas particulièrement beau garçon il faut le dire et en fait dans le livre Vanessa Springora répond à ce genre de commentaires en disant que justement c'est pas ça la question la question, ce n'est pas de se dire pourquoi une jeune fille de 14 ans succombe à un homme de 50 ans. La question, c'est de se dire pourquoi un homme de 50 ans souhaite des relations intimes, physiques, avec une jeune fille de cet âge-là. Et je pense que ce livre a été très important aussi pour toute la réflexion sur les, les prédateurs sexuels. Oui, elle anticipe totalement les réactions
2: d'éventuels détracteurs. Et justement, tu, tu parlais du fait que tu travaillais dans l'édition à ce moment-là. Est-ce que tu as pu constater... Euh, un effet, un impact de cette, de cette parole dans l'univers où tu évolues à ce moment-là
1: Alors, pas directement, parce que moment en plus, je travaillais dans une, un univers euh, très féminin. Enfin, il faut le dire, mm -hmm. la maison où je travaillais, on n'était globalement que des femmes, donc c'était plutôt une atmosphère, euh, euh, disons, euh, libre de tout, euh, tout prédateur, heureusement. Mais euh, c'est sûr que ça a créé un, un certain raz-de-marée, une grosse prise de conscience je pense et surtout euh, j'étais au à la remise du grand prix d'électrice elle mmh. où euh, Vanessa Springora a reçu le prix pour le consentement et en fait c'est tellement important de dénoncer les travers euh, de ce milieu, de ce milieu littéraire euh, j'espère que ça n'existe plus à l'heure actuelle mais je ne peux pas en être certaine mais en tout cas le fait qu'il y ait une, une prise de conscience et une accusation aussi publique et qui a un relais aussi massif, je pense que c'était très important pour, pour ce milieu-là ouais, et la société de manière générale. Oui, et d'ailleurs je souligne le fait que l'éditeur
2: attitré de Gabriel Madzneff a toujours été Gallimard, qui suite au témoignage de Vanessa Springora a décidé de ne plus vendre ses livres et de s'écarter officiellement de, de lui, euh, mais que récemment, il y a eu un petit scandale qui a été révélé par Mediapart, où euh, Gabriel Matzneff euh, est, a assisté à une réception dans les Jardins Gallimard et a aussi pris un café avec Antoine Gallimard, mais a précisé que la maison se défend d'avoir fait ça dans une volonté de renouer. Voilà, donc euh, la maison n'y en bloque.
1: C'est complètement hypocrite, parce que la vérité, c'est que les, les romans de Gabriel Maznev, qui sont d'ailleurs pas tant des romans, hein, je veux dire, ils font quand même l'apologie de la pédocriminalité, on le voit très bien dans le film, le consentement d'ailleurs, donc tout le monde savait de base, et Gallimard le savait aussi, et donc le fait qu'ils aient attendu, en fait, le témoignage de Vanessa Springora, pour dire « Ah, on arrête de publier !» Donc ça veut dire qu'ils ont quand même attendu 2020 pour arrêter d'éditer les romans de Gabriel Masneff. C'est à la fois immonde, très hypocrite, et ils essaient de se défendre de, se défendre de quelque chose, mais peut-être qu'ils auraient mieux fait de plutôt présenter des excuses, déjà, plutôt que de nier, d'être en mode « On ne savait pas » parce que tout le monde savait. Et il y a eu la même chose, d'ailleurs, il y a quelques années aussi, avec le prix Renaudot, puisqu'il y a quelques années encore, Gabriel Masneff était jury du prix littéraire Renaudot, donc qui est un des prix littéraires les plus prestigieux en France. Et il l'a reçu en 2013, d'ailleurs Aussi.
2: Donc voilà, ça ne fait que confirmer la véracité des propos de l'autrice. Mariana, est-ce que toi, tu avais lu l'essai avant la préparation de ce podcast
0: eh bien non, moi j'ai lu l'essai pour préparer le podcast, je, je plaide coupable. Comme vous, j'ai trouvé ça enfin je trouvais qu'il avait un impact très fort j'ai trouvé ça intéressant moi notamment pour justement la, la description de tout un, tout un système et on va en parler notamment au niveau de la critique du film, de comment elle, elle explique aussi l'existence de, de, de tout un système politique et culturel qui a permis que ces actes arrivent et justement de, de ne pas en faire un acte anecdotique mais vraiment quelque chose qui, qui faisait partie d'un système qui intègre ces, ces violences là j'ai aimé aussi euh, le fait qu'elle ouvre son livre en faisant un comparatif avec, euh, les, avec les contes pour enfants et le consentement, que ce soit le livre ou le film, pour moi, ça peut rendre beaucoup au compte bah, du Petit Chapeau en Rouge, qui, euh, on ne l'apprendra à personne, et euh, aussi une métaphore de, de la pédocriminalité et de l'emprise que peuvent avoir les adultes sur, sur les enfants. Euh, donc j'ai trouvé voilà toutes ces, euh, toutes ces contextualisations, toutes ces mises en parallèle assez, euh, assez intéressantes dans le livre, évidemment, au-delà de au delà de son impact justement sur toute la mécanisme d'emprise et justement comment on en sort moi c'est plus cette partie-là euh, qui, euh, qui m'intéresse et que, et que je trouve toujours très forte c'est comment, comment on sort d'un mécanisme mental euh, dans lequel on a, on a grandi quand on est jeune
2: et toi Léon tu l'as lu quand du coup euh, cet ouvrage Alors euh, moi je l'ai lu un peu après sa sortie donc c'était pendant le confinement et personnellement alors comme toi Victoire en fait je connaissais pas Gabriel Matzneff parce qu'effectivement c'était pas ma génération non plus il était un peu tombé en désuétude au moment où j'ai grandi aussi en revanche, en fait, ce, ce témoignage, comme tu l'as souligné, Mar Mariana, il, il décrit aussi un contexte culturel. Personnellement, j'ai fait des études de lettres et ça a aussi remis en perspective les, les romans, la prose à laquelle j'ai été biberonnée pendant ces études-là et même avant puisque j'ai un parcours assez littéraire et euh, voilà quoi ça m'a ça m'a rappelé euh, certaines choses que j'ai pu entendre euh pendant mes cours certaines choses intégrées euh... voilà exactement enfin, je, je sais pas par exemple euh, la liaison entre guillemets entre euh, le comte de Valmont et euh, euh, Cécile de Volange Cécile de Volange voilà, qui commence euh, par un viol mais euh, on n'en parlait absolument pas pendant mes cours ou même euh, ce qui m'avait aussi euh, beaucoup marqué la symphonie pastorale d'André Gide où une euh, jeune fille euh, aveugle euh, nous, une relation qui devient amoureuse avec son bienfaiteur. Enfin, voilà quoi. Tous ces romans où, quelque part, la pédophilie est normalisée euh, sans qu'il y ait une euh, forme de, de critique de la part des gens qui sont pourtant chargés de l'analyser, sans forcément remettre en question, je sais pas, la qualité du, du matériau de base, mais en tout cas des choses qui pourraient être très importantes à dire et le fait de, de se dire que voilà c'est totalement normalisé, on a, on a l'habitude de ce genre de récit mais c'est rarement du point de vue de la victime et euh,
1: ces mots-là ne sont que très peu prononcés en fait. Et pour rebondir sur ce que tu, ce que tu dis Léon, euh, c'est aussi pour moi lié au fait que dans les études littéraires notamment et même dès le, dès le secondaire, dès le, dès le lycée, le collège, toutes les œuvres qu'on doit étudier pour le français par exemple... En fait, ce sont quand même majoritairement des livres écrits par des hommes. Oui. Il y a eu euh, une, un peu une prise de conscience aussi il y a quelques années sur le fait que, je crois, plus de 90% des livres prescrits sont des livres écrits par des hommes. Et donc ça, ça révèle quand même un système parce que est-ce que les femmes n'ont jamais écrit Non, ce n'est pas ça la réponse. C'est juste qu'elles ont été... Euh, pas considérées comme importantes, elles ont été mises de côté, voire effacées. Il y a un mmh. essai d'ailleurs de Titu code sur pourquoi l'histoire a-t-elle effacé les femmes, et ça fait aussi partie des, des les romancières, les poétesses, c'est pareil, et ça c'est quelque chose qui va évoluer aussi, mais c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a complètement occulté les réactions féminines, finalement, et d'être que du point de vue des hommes, et donc, de fait, de ne pas considérer la plupart des agressions comme telles. Mariana, tu voulais rebondir
0: Oui, et pour finir, ce qui, ce qui rend aussi l'acte même d'écrire le consentement aussi fort, c'est justement cette idée de, euh, de se réapproprier sa, sa voix, sa parole, son histoire de, de ce, côté, ce côté de la victime. Tout le principe justement du consentement vient du fait que euh, Vanessa Springora s'est fait un peu voler sa vie son récit, sa, sa vie entière par euh, Matsnev qui l'a transformé en personnage de fiction à travers toute son œuvre et le consentement vient justement de cette idée de se réapproprier sa voix pour raconter sa propre histoire et c'est ça qui a provoqué un peu cette, cette déflagration, en tout cas cette prise de conscience justement, on a cette fois une, une, une victime qui, euh, qui, qui décide de prendre la parole et de raconter sa, sa propre version des faits Vanessa, arrête. Lâche le sac, tu restes ici, tu n'iras nulle part Tu m'entends Arrête
1: Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. Il se sert de toi
0: Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance
2: pour toi que je sois le premier.
0: C'est un pédophile, tout le monde le sait. C'est n'importe quoi, Est ce que tu dis J'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce
2: qui t'a pris de te maquiller Tu veux avoir l'air
0: d'une dame, c'est ça Tu es pour un mot.
2: Je trouve que justement, c'était aussi tout l'enjeu de l'adaptation. Comment faire en sorte de ne pas lui voler son récit à nouveau pour en faire un objet cinématographique euh, qui serait euh, très éloigné de, de la démarche littéraire. Euh, donc on va se diriger, se rediriger lentement euh, vers le cinéma. Victoire, euh, donc, comme je l'ai dit, tu, euh, tu es derrière le podcast « Adapte-moi si tu peux ». Donc tu as l'habitude d'analyser des œuvres littéraires en faisant des allers-retours entre leur version cinématographique et la version papier entre guillemets. Du coup je voulais savoir euh, qu'est-ce que tu as pensé de euh, cette manière d'adapter
1: euh, le livre euh, D'une part je trouve que c'est un... je vais développer sûrement un peu plus après quand on parlera de nos avis mais je trouve que c'était un film très fidèle au récit qui en est fait. Il y a eu plusieurs moments pendant le film où j'ai reconnu des scènes du récit telles qu'elles, même euh, au, au dialogue près. Oui parce que le livre contient des dialogues. Oui. Le livre en contient un peu, donc il euh, y, y a plusieurs phrases, notamment des phrases de Maznev qui, qui m'avaient fait glacer le sang euh, à la lecture, et là qui sont retranscrites dans le film. Donc j'ai trouvé que c'était très fidèle. Après, euh, j'ai peut-être euh, peut quelques réserves bon, déjà sur le fait quand même d'adapter ce, ce récit. Euh, parce que, outre le fait que ce serait voler de nouveau euh, l'histoire de Vanessa Springora, en fait, j'ai trouvé que son récit était si fort parce qu'il y avait sa voix à elle, en fait. C'est vraiment mm -hmm. elle qui raconte d'un bout à l'autre, donc ce qui n'est pas forcément le cas dans le film. Et surtout, le fait d'incarner de, de, le personnage de Vanessa, autant j'ai été plutôt convaincue par euh, l'interprétation de Gabriel Matzneff dans le film, autant celle de Vanessa m'a plus gênée par moment. Et c'est dommage, parce que ça peut enlever une part, finalement, de, de l'impact du livre, pour moi. Oui, qui plus est, c'est une
2: adaptation qui est quasi immédiate de l'ouvrage, puisque trois ans s'est écoulé entre la publication du livre et sa sortie, mmh. la sortie du film en salle. Mariana
0: Oui, tout à fait. Le, le livre « Le consentement » est publié en janvier 2020. Et en fait, c'est seulement quelques mois plus tard que du coup, il y aura l'annonce que les sociétés de production Moana Film et Windy Productions en acquièrent les droits d'adaptation pour en faire un film. Alors évidemment, c'est des choses qui arrivent très couramment dans l'industrie du cinéma d'acheter de, 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 quasi immédiatement les, les droits de livres qui font un très grand succès. Mais je trouve que ça témoigne aussi beaucoup du retentissement très très immédiat de l'œuvre. Enfin, ça a été quand même une, une déflagration à sa sortie, comme on l'a dit, le, le consentement. Donc tu l'as dit, c'est la réalisatrice française Vanessa Philo qui Analyse le film, c'est son deuxième long métrage après « Gueule d'ange » avec Marion Cotillard qui était sorti en 2018. Euh, donc ici le scénario il est aussi signé de euh, Vanessa Philo mais euh, Vanessa Springora a aussi participé à l'écriture de, de cette adaptation.
2: Et sa présence explique aussi pourquoi euh, certains euh, passages, comme tu le disais Victoire, sont quasiment des copier collés euh, du, du livre
1: oui, complètement. On sent qu'il euh, y a une vraie volonté de Vanessa Philo de raconter les éléments euh, du récit de Vanessa Springora tel quel, sans, euh, sans ajouter ou modifier quoi que ce soit pour vraiment euh, lui, lui laisser finalement toute la parole et sans essayer de, euh, de romancer en fait un récit qui est quand même déjà euh, glaçant. Il euh, n'y a quasiment pas de scène ou de dialogue euh, rajouté. Donc ce qui est à la fois une bonne chose et ce qui euh, m'a aussi peut-être un petit peu aussi... Euh, perturbé par moments, notamment pour le début du film, où euh, finalement la relation qui va se mettre en place entre Gabriel Maznev, donc joué par Jean-Paul Rouve, et euh, Vanessa Springora, joué par euh, Kim Igelin, se fait de manière assez euh, rapide, et on tombe très rapidement dans, dans une relation malsaine, mais sans, sans que ce soit... Parfois ça m'a paru un peu décousu, en fait, la manière dont tout se mettait en place au départ.
2: Oui et puis il faut savoir que au début du livre euh, l'autrice détaille quand même beaucoup quel est le enfin, le fait que le terrain euh, était propice à sa rencontre puis à sa relation avec euh, Gabriel Matzneff Elle parle notamment de sa relation avec euh, son père qui, qui est absent. Mm. Euh, chose qui est très très peu évoquée finalement. Euh, bah, dans même jamais, ouais. il n'est jamais présent son père, il n'est même pas incarné à l'écran en fait. Exactement. Et, et du coup, c'est vrai que ça manque un peu de contextualisation
1: de l'ordre psychologique en fait du personnage. Exactement. Et en fait, on a quand même déjà un peu, comme tu le dis, euh, Léon, il y a quand même ce côté où on devine qu'elle est élevée par, euh, par sa mère seule et que sa mère est quand même assez euh, irresponsable par certains aspects. Juste le fait d'ailleurs qu'elle emmène sa fille à des dîners entre adultes où Vanessa se retrouve la seule adolescente dans un dîner d'adultes. Du coup, elle va se retrouver en contact avec littéralement des prédateurs comme Gabriel Matzneff. Et on le voit d'ailleurs à plusieurs moments dans le film, Vanessa rentre chez elle, sa mère est allongée sur le canapé, et elle n'est elle est pas forcément pas attentive. La mère de Vanessa est d'ailleurs
2: beaucoup plus euh, étoffée dans le film... Que dans le livre j'ai trouvé et j'ai l'impression que c'était en réaction à certaines euh, remarques qu'on a pu euh, lui adresser à la sortie du livre à euh, Vanessa Springora elle dit que beaucoup de personnes justement ont été très sévères vis-à-vis -vis du comportement de sa mère mais en occultant par exemple totalement euh, le comportement de son père euh, démissionnaire et j'ai l'impression que c'était aussi dans la volonté de, euh, de montrer que c'était une femme qui a eu une vie difficile qui a élevé sa fille euh, toute seule qui a oscillé entre plusieurs euh, entre plusieurs attitudes à adopter avec, euh, avec sa fille quand elle a commencé euh, cette relation avec euh, ce pédocriminel. Mariana
0: Oui, et d'ailleurs, elle est beaucoup plus... Euh, je, je trouve qu'elle est dépeinte dans le film de manière beaucoup plus combative vis-à-vis -vis de la relation qu'elle a euh, qu'a Vanessa avec Gabriel Matzneff. Je trouvais qu'elle euh, qu était mise en une situation où elle s'opposait plus à cette relation, en tout cas au début, là où moi j'avais le sentiment euh, que, dans le, que dans le livre, en tout cas, il bah, y, y avait... Un encouragement. Il y avait déjà de base une idée de céder euh, ouais. beaucoup plus vite et ensuite, et ensuite oui d'encourager euh, presque dans une forme de c'est ce qui est dépeint dans le film aussi mais dans, dans une forme de rivalité dans le sens où elle aussi en fait cède un peu au charme de, de Matzneff qui est présenté dans le livre comme quelqu'un d'extrêmement charismatique et d'extrêmement charmant et d'ailleurs moi c'est quelque chose qui m'a un peu euh, dérangé dans le film par rapport au, au personnage de Gabriel Matzneff alors déjà deux choses moi j'étais assez euh, mal à l'aise et assez dérangée sur le fait qu'on entende autant la voix de Matzneff, enfin la voix de Jean-Paul Rouve dans le film, on a quand même l'ouverture euh, du film se fait sur euh, sa voix off sur, euh, sur euh, la lecture de ses textes euh, le film est beaucoup euh, ponctué de, de lectures de, des lettres qu'il a adressées à Vanessa Springora donc avec la voix de Jean-Paul Rouve et c'est quelque chose qui m'a assez mal à l'aise parce que justement là où c'est ce qu'on disait la démarche d'écriture de Springora partait justement de l'idée de se réapproprier sa propre voix et se réapproprier son histoire alors que je trouve que dans le film on, on la voit beaucoup le personnage de Kim Jelin qui, qui est un d'après de Vernessa on la voit beaucoup mais on l'entend peu et en, en revanche on entend beaucoup sa voix à lui et même si je comprends l'idée de, de rendre sa personne omniprésente dans sa tête, c'est quelque chose qui m'est mal à l'aise, en fait,
2: Léon Oui, et d'ailleurs, je trouve qu'on peut être surpris par le manque de voix off euh, de, de l'adulte voilà, de Vanessa, l'adulte qui revient sur ce qu'elle a vécu parce que c'est tout l'objet du livre. Mais j'ai pris ça comme une, comme une démarche différente, finalement, de, plutôt que de nous dévoiler le regard maturée euh, d'une femme sur l'abus qu'elle a subi de plutôt nous mettre en totale immersion dans la tête de euh, Vanessa la jeune fille euh, en totale empathie avec elle aussi un manque euh, de recul total pour nous faire comprendre qu'est-ce qui s'est qu passé à cet instant T Oui parce que la, la, le seul moment où on
0: finit par entendre la voix off de Vanessa Springora c'est à la fin du film au moment où elle est adulte et où elle commence ce processus justement d'écriture de, euh, de sa part à elle
1: oui mais justement tu vois euh, le fait tu enfin tu parlais du fait que euh, Léon qu'il y a le côté où c'est l'adulte aussi qui va se reprendre euh, on est dans, en immersion avec l'adolescence et ensuite l'adulte va se reprendre en main le truc c'est que il y a tout un passage dans le livre vers la fin où en fait Vanessa Springora nous parle des conséquences que cette relation a eues sur sa vie donc certes elle a fini par se marier, à construire une famille, à avoir des enfants et ensuite elle a écrit ce livre pour aussi se défaire, mais c'est aussi des années et des années de psychothérapie et c'est peut-être quelque chose moi qui m'a dérangée avec, euh, avec le film, c'est qu'en fait euh, on a le passage d'après la relation qui est un peu développée, où on a euh, le, comme vous disiez tout à l'heure le fait qu'elle veuille se réapproprier son adolescence qu'elle essaie de redevenir jeune de revivre tout ce qu'elle n'a pas vécu mais en fait, on passe ensuite au côté « Je vais prendre le prédateur à son propre piège, je vais écrire un livre pour me défendre. » Mais on la voit voir ses enfants, voir son mari, et je trouve que du coup, ça occulte totalement le, le vrai impact mental, psychologique que cette relation a eu sur, euh, sur elle et sur toute sa vie. Et avant d'écrire un livre, il y a quand même eu aussi a beaucoup d'années de, de thérapie et c'est dommage que ça ait été occulté en fait
0: et autre chose au niveau de l'adaptation qui m'a également un peu un peu dérangé dans ce film c'est vraiment l'écriture même du personnage de Matsneff le livre le consentement justement que je disais présente Matsneff comme quelqu'un de très charismatique il est apprécié par tout son entourage il y a vraiment une idée de euh, de de, de quelqu'un de très très charmeur en fait qui a vraiment enfin il y a vraiment une idée de quelqu'un qui a réussi à charmer son entourage alors que je trouve que dans le film euh, alors il y a aussi le fait que euh, le, le spectateur qui va voir le film pour la plupart euh, est déjà au courant de, de, de l'histoire qu'il va voir l'histoire qui va se dérouler devant ses yeux mais je trouve que le, le personnage qui est interprété par, par Jean-Paul Rouve il est vraiment sans équivoque euh, depuis le début et le jeu de Jean-Paul Rouve que, que je trouve très bon par ailleurs mais j'ai un problème avec la direction d'acteur je trouve qu'on en fait tout de suite un, un grand méchant en fait il a, il a tout de suite quelque chose d'assez horrifique d'assez horripilant et, et je trouve que ça réduit beaucoup la, la portée du film on n'a aucun doute sur euh, les conséquences euh, que va avoir cette relation sur Vanessa Springora alors que euh, justement là où le, le livre bah, va beaucoup plus se focaliser sur euh, le charme de, de Masnef etc et j'ai trouvé ça euh, ça m'a fait pas mal penser aux, aux discussions qu'on avait sur le film L'amour et les forêts, qui avait été réalisé par Valérie Donzelli, où le personnage de Melville Poupeau était lui aussi euh, un peu un grand méchant. en fait. Et, euh, et je trouvais qu'à vouloir décrire l'emprise avec des personnages qui sont tout de suite mauvais, sans équivoque, on rate un peu son but. Victoire, tu voulais réagir
1: Ouais, je, alors je comprends ton ressenti, mais moi c'est marrant, c'est que je trouve que c'est peut-être parce qu'on projette le personnage de Gabriel Maznev sur Jean-Paul Rouve, donc on sait comment il est. Mais moi justement, j'ai trouvé que euh, Jean-Paul Rouve était... Comme en plus il a quand même un, un certain capital sympathie en tant qu'acteur, je trouvais qu'il jouait bien le côté où on le voit en soirée, il, il a la chat, il parle, il y a tout l'audience qui est captivée par ce qu'il dit. Il y a plusieurs moments où voilà, il fait quand même... Il, il, il veut donner un côté plutôt sympathique au personnage. Donc, après, bien sûr, nous, on a ce recul ou un dégoût de cette personne parce qu'on sait qu'il est, on sait ce qu'il écrit. Mais je trouve que le fait qu'il soit aussi bah, captivant et aussi apprécié en société, ça crée pour moi cette ambivalence où euh, il a ce côté un peu qui peut être fascinant, mais qui va se révéler être écœurant, bien sûr. Mais je, je pense que c'était parce qu'aussi on projette. Euh, ce qu'il est sur, euh, sur le personnage. Mariana, je, je te rejoins sur euh, cette
2: dimension de personnage qui est plus un concept qu'une euh, qu personne. Euh, je dois avouer que je n'ai pas non plus été complètement euh, emballée par la prestation euh, de Jean-Paul Rouve, qui effectivement, je trouvais, manquait euh, de nuances. Et notamment, euh, Vanessa Springora insiste à, de, à plusieurs reprises euh, sur euh, le fait qu'il a ce côté... Euh, un peu féminin, un peu à genre qui euh, a pour effet de le rendre de, de lui donner un air plus inoffensif mmh. que je n'ai pas retrouvé dans le film où je trouve qu'il incarne plutôt une autorité assez, euh, assez euh, rigide et je me demande aussi si ça si c'est pas euh, notamment parce que euh, Jean-Paul Rouve n'aime pas Madzneff et du coup il a plus de mal à lui insuffler une forme d'humanité et c'est totalement à son honneur de ne pas aimer mmh. Madzneff, personne ne devrait oui, oui. aimer Gabriel Madzneff euh, mais euh, voilà, ça faisait que j'avais l'impression qu'il jouait toujours sur le même registre et même au niveau du phrasé où euh, j'avais l'impression qu'il était tout le temps en train de, de déclamer euh, des aphorismes et certes, euh, Gabriel Maznev aimait beaucoup euh, épater la galerie avec ses saillies euh, éloquentes, philosophiques euh, mais j'ai trouvé que ça ne se prêtait pas à toutes euh, les scènes
1: Moi à la limite euh, là où je peux te, te rejoindre dans le fait qu'il incarne plutôt une figure d'autorité euh, qu'autre chose c'est peut-être que il aurait fallu, encore, ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait que le début était très rapide peut-être que qu'il euh, aurait fallu développer aussi quelque part davantage le moment où il entre guillemets je dis pas ça parce que je, je pense vraiment ce mot mais où il séduit Vanessa c'est à dire qu'on passe quand même directement de la phase où il lui écrit des lettres euh, enflammées à il l'invite dans sa chambre et cette scène cette première scène dans son studio euh, sa, sa chambre de garçon euh, est, est en fait très malaisante et je trouve qu'on parle, on parle de cette enfin c'est normal, on est censé être mal à l'aise mais outre ça, je trouve que du coup on passe du fait qu'il lui envoie des lettres euh, voilà, Pleine de déclarations, etc. Et d'un coup, dans cette chambre, il ne parle presque pas et les interactions sont très gênantes. Et même elle, euh, le personnage joué par Kim Gelin, n'a pas l'air à l'aise. Et du coup, on se demande où a eu lieu la bascule, en fait. Et ça dessert un peu le propos, en fait, de quelque part, de, du fait qu'elle a été prise sous son emprise, parce qu'on ne comprend pas, en fait, enfin, le, le passage de la bascule pour elle est moins évident, je trouve, que dans le livre.
0: Oui, et en même temps, pour revenir à cette, euh, cette première scène euh, dans la garçonnière, du coup, euh, oui. euh, moi, j'avais trouvé ces, ces premières scènes euh, sexuelles euh, en, entre guillemets assez réussies dans le sens où je les ai trouvées très froides oui. ouais, et presque euh, cliniques. Euh, ouais, ouais. C'est en fait, je, je trouvais que là, là où justement, pour un sujet aussi sensible, elles étaient assez réussies, c'est qu'elles euh, mettent en fait énormément à distance la sexualisation qui porte sur cette jeune fille et c'est quelque chose dont, dont on parlera après justement cette manière euh, ou non euh, dont euh, le, le cinéma peut réussir à, à mettre ce regard à distance ici en fait le spectateur il est placé dans une position très objective presque de juge vis-à-vis -vis de cette scène
1: et ça se voit d'ailleurs dans les, la lumière qui est très, euh, qui est très, très froide, froide. c'est a... très bleu c'est une scène ouais. qui est très bleu et blanc il mmh. n'y a pas de volonté de, de parer cette scène de couleur un peu de lumière ou de la moirée d'un éclat un peu romantique c'est vraiment c'est c'est juste, juste, juste ouais, comme tu le dis, très froid et très clinique. Par ailleurs, alors je
2: sais qu'il y a des gens qui trouvaient que Kim Igelin ne faisait pas assez jeune pour le rôle. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'au contraire, elle, euh, enfin, elle, elle incarne assez bien cette forme de, de jeunesse euh, euh, au, au bord, toujours au bord de quelque chose. Parce qu'elle est extrêmement expressive. Je, je trouve. Sa prestation est assez inégale à, à mon sens mais voilà, je, je, je trouve qu'elle qu incarne bien ce, ce truc très enfantin avec ses, ses, ses grands yeux luisants enfin, c'est pas j'avoue que moi ça m'a plutôt convaincue sur le papier et qu'ensuite voilà quoi, j'ai été plus mitigée sur le reste, ce que je trouve assez dommage d'ailleurs parce que c'est assez intéressant quand elle, quand elle détaille un peu comment est-ce qu'elle s'est rajeunit à travers son jeu, à travers sa, sa voix et euh, par exemple jusqu'à aller modifier son pas qu'elle voulait rendre plus léger et vraiment conférer cette impression que tout lui paraît extrêmement grand parce que quand on est plus jeune on a l'impression que les lieux, que les adultes etc. Sont, euh, nous, nous dominent vraiment de, de toute leur taille. Mariana. Oui,
0: et d'ailleurs, je trouve que pour le coup, son jeu est euh, très réussi euh, justement euh, sur ce point-là, dans le sens où euh, on comprend très vite, en fait, dans son, dans son regard et dans sa manière de s'exprimer, que ce qu'elle ressent envers Masneuf n'est pas, pas en fait de l'amour, mais un mélange d'admiration et de, et de déférence, mais qui du coup est vraiment une position, en fait, que c'est vraiment une relation qui, qui confère un, un, un dominant et un dominé. Et mmh.
2: c'est quelque chose qui est très exprimé par son jeu, je trouve. De peur aussi. Mais euh, Victoire, euh, je te sens plus mitigée
1: sur la question. Ouais, moi j'ai pas été très convaincue par le jeu de Kim Jlin. Après, je pense que c'est un rôle vraiment hyper difficile. Très ouais. sincèrement, il y a quand même des scènes où elle doit jouer dans les bras de Jean-Paul Rouve. C'est quand même ignoble. Enfin, c je... je me crispais littéralement devant le film. J'étais vraiment très très mal à l'aise. Donc c'est bien parce que c'est, encore une fois, je pense que c'est l'impression qui doit être donnée. Mais il y a des passages justement où j'ai trouvé son jeu très erratique en fait. Il y a des, des passages où elle a l'air presque presque absente où, euh, elle fait très passive à observer les situations, les dîners, elle est très silencieuse en fait comme personnage et d'un seul coup elle va éclater comme euh, une des premières, euh, encore vers le début du film il y a sa mère qui lui fait une remarque et tout de suite elle éclate en disant je vais fuguer et euh, après c'est peut-être pas que elle c'est peut-être aussi le côté de l'écriture mmh. de des scènes, encore une fois comme on l'a dit qui était un peu décousue mmh. mais moi j'étais moins euh, j'étais moins convaincue par sa, sa prestation je dois l'avouer j'ai l'impression que c'était
2: euh, une manière de souligner le fait qu'elle est assez instable psychologiquement, à défaut d'avoir pu raconter le fait qu'elle avait un, un, un passé assez euh, traumatique. Mmh. Il fallait le montrer d'une autre manière, et euh, il fallait peut-être le montrer à travers ses éclats, etc. Mais je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas particulièrement euh, bien, bien fait. Et euh, je trouvais aussi, toujours dans cette idée de de faire en sorte que l'actrice paraisse jeune que parfois elle paraissait même trop jeune, trop enfantine alors que justement on nous explique aussi que les adultes autour d'elle la considéraient mature pour son âge c cet argument qui est absolument dégueulasse on, on saisit pas assez ça et que quand sa mère lui fait euh, lui, lui dit euh, non mais euh, si je me suis pas euh, alarmée autre mesure c'était aussi que tu étais plus développée pour ton âge bah moi j'ai pas trop senti cet aspect là
1: avec euh, la Vanessa du film Peut-être pour montrer aussi que c'est déplacé, en fait, de dire ça à une jeune fille, quoi qu'il arrive, d'être mature pour son âge. Mais après, comme tu le disais tout à l'heure aussi, Léon, je pense qu'effectivement, ça aurait peut-être mérité une voix off, à la limite, peut-être pas une voix off d'une Vanessa adulte, mais pourquoi pas de sa voix off d'adolescente à elle, surtout qu'on la voit beaucoup écrire son journal. Peut-être qu'avoir un peu plus accès à ses pensées, ça aurait permis de contrebalancer et la voix off de Gabriel Matzneff et le fait que euh, moi parfois j'étais pas forcément euh, toujours très emballée par ses expressions ou son jeu euh,
2: physiquement et c'est ça le problème c'est que j'ai l'impression qu'on émet beaucoup de suppositions et c'est là où le bas blesse c'est qu'il y a une forme d'incertitude par rapport à comment ce film a été pensé, écrit etc enfin je trouve que nos réactions le traduisent bien et euh, je pense que c'est aussi dû à un manque de contexte global, je sais que ça t'avait aussi frappé Mariana.
0: Oui moi c'est un des principaux défauts que je trouve euh, au film malheureusement c'est que euh, je trouve qu'il ne contextualise pas du tout, alors je, je crois qu'on n'est pas toutes d'accord euh, là-dessus autour de, autour de cette table <rire> mais je, justement enfin, moi ce que je disais au début euh, je, je trouvais le livre euh, du consentement euh, intéressant aussi pour ce qu'il raconte de cette époque, qui, euh, je pourrais même pas dire fermer les yeux dans le sens où euh, tout le monde savait très bien ce qui, ce qui se passait et qu'il y avait un contexte général de libération post-68 euh, qui passait aussi par une libération sexuelle qui permettait beaucoup de choses et, et beaucoup de violences en fait à ce moment là et je trouve que dans le film euh, il n'y a que donc le fameux extrait de lina qu'on connaît toutes et tous dès qu'on tape euh, gabriel massève sur youtube en fait c'est la première vidéo qui ressort c'est cet extrait de lina euh, je crois que c'est dans apostrophe où il y a justement denise mmh. bombardier qui est répond... présenté oui. par euh, bernard pivot, bernard pivot, pivot. Qui, euh, qui répond qui est la seule personne à répondre à massève et à lui dire euh, et, et à lui dire qu'il qu est dans l'illégalité totale et que euh, c'est justement euh, l'art qui, enfin la considération qu'on a de l'art qui permet de commettre ces atrocités.
1: Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature entre guillemets sert d'alibi à ce genre de, de confidence. Monsieur ah, Maznef oui, hein, nous raconte qu'il se domise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Maznef, lui, les attire avec sa réputation et il me semble qu'elle était canadienne en plus ouais.
0: mais euh, voilà dans le film il euh, n'y a que cet extrait qui est diffusé en plus à la fin je, et je trouve ça trop maigre et là où justement l'idée du, du livre était notamment de mettre en lumière tout ce système euh, et encore plus de l'adapter en film enfin, c'est quand même l'idée quand on adapte en film euh, un livre on, on a quand même l'idée généralement de le porter à un public plus grand de montrer à un, à un plus grand nombre de personnes de faire comprendre des agissements par, euh, par les images etc et le, le fait que le film choisisse de ne pas en parler c'est quelque chose qui m'a assez choqué parce que que je trouve que ça, ça isole cette histoire et, et ça la rend un peu anecdotique. En fait. Je trouve que euh, quand on décontextualise une histoire, surtout dans un contexte qui là, est aussi important, on en fait une histoire,
2: euh, juste une histoire parmi d'autres, presque un fait divers parmi d'autres. Oui, et pas euh, un phénomène de société plus global. Mmh. D'autant plus que, et je pense que le film n'insiste pas assez là-dessus, ce n'était pas euh, l'apanage des conservateurs que de défendre des auteurs politiquement incorrects ou quoi. Voilà, c'était vraiment tout un climat où même les penseurs de gauche, qui étaient les plus importants à l'époque, qui plaidaient aussi pour une décriminalisation des relations entre mineurs et majeurs. Et d'ailleurs, on en parle un petit peu dans le livre, mais notamment, il y avait toutes ces pétitions qui circulaient à l'époque, qui étaient signées par euh, enfin, des penseuses féministes, même comme Beauvoir, ce qui est assez hallucinant. Et d'ailleurs, l'une de ces tribunes avait été rédigée par Gabriel Matzneff, et voilà, avait été reprise assez euh,
1: massivement, dans des grands quotidiens même, en fait. Alors, je... je... Je ne suis pas trop d'accord forcément avec ce que vous dites sur le fait qu'il n'y ait pas de contexte dans le film. Parce que pour moi, il y en a, mais c'est effectivement assez discret, c'est par petites touches. Mais je trouve quand même que le film de Vanessa Philo permet de deviner euh, euh, la complaisance générale de la société vis-à-vis -vis des, des agissements de Matzneff et d'autres pédocriminels. Enfin, lui, il dit à un moment qu'il porte une lettre de François Mitterrand sur lui. Il y a également une scène dans laquelle la brigade des mineurs débarque chez Gabriel Manzneff, on l'a dit, dans sa garçonnière, où il y avait des photos d'enfants nus sur les murs. Et finalement, la brigade des mineurs repart sans, sans l'inquiéter aucunement. Il euh, y a l'Académie française qui offre à Gabriel Masneff euh, une chambre d'hôtel, qui lui envoie de larges subventions pour vivre. Euh, lui, il se permet de venir sur des plateaux de télévision ou dans des cafés avec ses, ses jeunes conquêtes, avec des jeunes filles euh, mineures. Et c'est complètement euh, accepté, c'est complètement euh, normalisé. Donc, même la mère, la mère de, de Vanessa Springoura, qui est jouée par Laetitia Casta, elle répète plusieurs fois dans le film qu'il faut, et c'est très post-mai 68 aussi, il faut que chacun se fasse ses propres expériences. Mais du coup, ça, pour moi, ça légitime complètement la, la pédocriminalité qui est en cours et en fait, ça montre que tout le monde était complètement... Enfin, la, la plupart des gens étaient complètement à l'aise avec ces, ces agissements. Donc pour moi, ça montre quand même que, que tout ça... puis plus les, les romans même de Gabriel Maznev qui portaient uniquement sur ses relations avec des petits garçons ou des petites filles, il raconte quand même qu'il partait dans, euh, aux Philippines ou en Thaïlande faire du tourisme sexuel donc pour moi c'est quand même présent ce contexte où, euh, où c'était quand même publié c'était largement, euh, largement accepté en fait.
0: Oui je comprends euh, même si je... Enfin, je, je vois effectivement toutes ces références dont tu parles je trouve qu'en fait elles sont euh, ça reste des références qui sont allusives dans le sens où euh, si on connaît ce contexte, on sait à quoi ils font référence mais je me dis que euh, tu vois pour un public euh, pas averti ou qui qui n'est pas forcément conscient de, cette, de ce contexte historique je me demande en fait si c'est des, si des éléments qui sont suffisants pour recontextualiser tout ça et ça m'amène à juste lire un tout petit passage du, du livre Le Consentement qui, qui parle justement de ce contexte-là parce que je, je trouve très parlant sur à la fois enfin dont tu parlais Léon du fait que, que c'était plutôt l'apanage de la, des intellectuels de gauche en la fait. gauche
2: caviar quoi <rire> euh,
0: donc je cite euh, les mots de Springora « Dans les années 70, au nom de la libération des mœurs et de la révolution sexuelle, on se doit de défendre la libre jouissance de tous les corps. Empêcher la sexualité juvénile relève donc de l'oppression sociale, et cloisonner la sexualité entre individus de même classe d'âge constituerait une forme de ségrégation. Lutter contre l'emprisonnement des désirs, contre toutes les répressions, tels sont les mots d'ordre de cette période, sans que personne y voie à
1: redire, sinon les cubénis et quelques tribunaux réactionnaires. » Je ne sais pas si vous voulez réagir, mais... Bah, C'est répugnant en fait. C'est vraiment dire que si on est contre euh, les relations entre mineurs et adultes, ça veut dire qu'on est euh, des QBNI, qu'on est complètement euh, prude, euh, à deux doigts de... Ce
0: qui d'ailleurs, je trouve euh, toujours un argumentaire qu'on entend encore aujourd'hui. Oui,
2: et justement, il y a vraiment une occasion manquée, j'ai trouvé par rapport à la, la fin du film, en fait, on voit que une des, une des scènes qui va être un élément déclencheur de la prise de parole de Vanessa Springora, l'adulte, jouée par Elodie Boucher, ça va être le moment où elle travaille dans l'édition et où elle participe à un dîner où, en fait il va y avoir toute la, toute la crème, la fine fleur de, de l'édition autour de la table qui va défendre Madzneff et utiliser des arguments pro-culture du viol. Et en fait, j'aurais bien aimé qu'on insiste un peu plus sur la continuité entre cette époque et notre époque aujourd'hui, où en fait, même si Madzneff est un peu tombé dans l'oubli, on est toujours à un moment donné où voilà avec, euh, avec de la nuance hein, parce que c'est pas le cas d'une manière unilatérale et qu'il y a encore tout un, tout un système qui est très acceptant avec les différences d'âge alors euh, je précise quand je dis différence d'âge euh, je parle pas de, de Leonardo DiCaprio avec ses copines de 22 ans je parle vraiment des filles toutes jeunes qui se retrouvent avec euh, bah, aujourd'hui on appelle ça des pointeurs et il y a même des cas juridiques où des jeunes filles de, de 12 ans ont leurs agresseurs qui ne sont pas inquiétés, alors que voilà, c'est des hommes majeurs qui profitent euh, d'une situation. Donc j'ai trouvé que, comme il fallait en parler, tout a été casé dans un seul dîner, où euh, les gens vont avoir des prises de parole un peu grossières, qui résument plus une mentalité qu'elles ne sont des vraies paroles. Donc moi, ça m'a déçu. J'ai trouvé que on aurait pu euh, beaucoup plus euh, montrer que aujourd'hui c'est pas tout rose non plus par rapport à ça. Mariana Oui, c'est d'ailleurs quelque chose
0: dont Springora se défend très vite dans son, dans son livre. Alors peut-être effectivement, comme vous le disiez, pour, pour éloigner tout de suite les, les détracteurs éventuels de son ouvrage. Mais elle le dit qu'effectivement, ce, ce qu'elle raconte euh, ne constitue en aucun cas une condamnation euh, des relations amoureuses avec des écardages. Enfin, elle, elle le dit tout de suite, c'est absolument pas euh, ce, ce dont je parle. Euh, ce qu'elle raconte, c'est euh, l'histoire d'un d'un comportement systématique en fait, enfin vraiment d'un processus que que Masnef appliquait à chaque fois pour agresser sexuellement euh, des, des très jeunes filles et qui avait vraiment que ce soit au niveau
2: de au niveau de l'âge euh, du comportement, du processus qui était appliqué il y avait vraiment quelque chose de systématique un modus operandi en fait pour, voilà. euh, à l'égard des moins de 16 ans comme il les appelle dans un somptueux essai qui est vraiment un cas d'école à cet égard Victoire
1: Et en plus ce qui est assez euh, horrible aussi et ce qui est bien montré dans le film là pour le coup je trouve que c'est le fait que ce, comme vous dites le, le fait que ce, ce schéma à chaque fois où il le répète les mêmes comportements pour pouvoir attirer des, des, des jeunes filles et jeunes garçons en fait ça lui sert en plus à son processus créatif. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des scènes dans le film où, euh, directement après avoir été au lit avec Vanessa Springora, il se jette sur son carnet pour en relater chaque détail. Et ça, ça, ça fait aussi partie de l'histoire du consentement. C'est qu'il y a le consentement sexuel, mais il y a aussi le consentement à raconter sa propre histoire. Et elle se fait vraiment voler tout.
2: Et sur cette manière de raconter
1: des histoires, de quel point de
2: vue on choisit d'adopter, etc., euh, je trouve que le plus grand mérite du consentement de Vanessa Philo, c'est de casser avec... Une, une tradition de, de dépeindre les écardages d'une manière extrêmement euh, problématique au cinéma a commencé par Lolita, qui a été mentionnée par Vanessa Springora dans le livre et qui est souvent citée dans les débats qu'il y a eu autour. Donc Lolita, héroïne du livre éponyme de Nabokov, qui pour rappel a été publié en 1955 et qui était censée décrire un abus pédophile du point de vue de son perpétrateur, Humbert Humbert. L'intention de l'auteur était clairement de décrire un anti-héros qui s'en prend aux petites filles, et en particulier à celle-ci, mais il a été très mal compris, et notamment en France. <rire> Bernard Pivot, le même qui qualifiait Matzneff de collectionneur de minettes, voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, euh, sur le plateau d'Apostrophe, où Denise Bombardier avait pris la parole, euh, ce même Bernard Pivot, il décrivait Lolita comme une petite fille perverse, avant d'être recadrée par Nabokov lui-même, qui lui rétorque ⁇ Lolita est une pauvre enfant que l'on débauche ⁇ Lolita a été tellement mal comprise que son prénom désigne maintenant une jeune fille précoce pour son âge, entre guillemets. Et son histoire avec Humbert Humbert a été qualifiée à tort d'histoire d'amour. Et je trouve que ces deux adaptations au cinéma trahissent cette incompréhension. Lolita a été adaptée à deux reprises au cinéma la première fois c'était en 1962 par le grand Stanley Kubrick et il s'est partiellement appuyé sur un scénario écrit par Nabokov pour moi ce qui coince avec ce film c'est le casting et la caractérisation de Dolores le vrai nom de Lolita qui est joué par Sue Lyon euh, on perd le côté enfantin du personnage du livre, même si elle est parfois montrée comme une petite fille capricieuse. Je trouve qu'elle fait très, très adulte. Elle renvoie une image de, de petite épouse qui vient combler le déséquilibre de sa relation avec Humbert. Victoire
1: Je suis assez d'accord avec toi. Après, j'ai vu le film il y a plusieurs années, mais euh, je trouve qu'en fait, c'est même pas seulement le problème de de comment elle, elle joue En sachant que je pense que Stanley Kubrick n'est pas très bon Pour parler de personnages féminins De base dans son œuvre. Il a oeuvre, dirigé hein, ses actrices pas <rire> euh, Mais je pense qu'en fait il n'a pas montré aussi Le personnage d'Humbert comme suffisamment inquiétant Pour moi Il adopte un peu trop justement le point de vue de Humbert Pour qu'on ait plus d'empathie Avec lui mais ce n'est pas le Ce n'est pas le but et il passe à côté du propos Ce qui fonctionne dans un livre Où on peut garder une certaine distanciation même si visiblement en France on n'est pas très fort pour ça on peut comprendre l'horreur de ce que Humbert nous raconte en image je pense qu'il aurait fallu un peu plus appuyer sur le fait que c'était une figure euh, bah, terrifiante en fait quelque part de, de prédateur qui détourne une petite fille et euh, Stanley Kubrick ne parvient pas à le faire de manière assez marquée Oui il est montré comme un amoureux éploré presque ça. et ce que je
2: trouve dérangeant aussi donc dans le dans le livre à un moment donné Humbert est sur la route avec Lolita et elle va, être, elle va partir avec un dramaturge qui s'appelle Claire Quilty qui rencontre au début du, du film et voilà qu'il qu l'a qu ravie et que humbert finit par tuer et c'est pour ça qu'il qu se retrouve en prison um, ce personnage-là, que ce soit dans cette adaptation ou celle dont on va parler ensuite est limite dépeint comme le vrai antagoniste du film parce que qu'il prive Humbert de, euh, sa, de sa chair étendre après le pire, c'est sans aucun doute la version d'Adrian Line qui est sortie en 97. Alors il faut savoir que ce film a eu un beau succès viral bien longtemps après sa sortie, dû au charisme inéluctable de Dominique Swain qui se glisse dans la peau de Lolita, mais aussi au niveau de son look qui va inspirer le style Lolita. Il y a notamment une transmission d'un film à l'autre, donc du film de Kubrick à celui de line de cet accessoire de mode qui en est la pièce maîtresse, les lunettes rouges en forme de cœur. Et euh, pourquoi est-ce que je dis que c'est le pire bah, Parce que là, en fait, on saute à pieds joints dans le premier degré. Monsieur, Mrs. Hayes.
1: Frank McCoo m'a tout vos do Elle va tout ce que Elle a un truc with strict discipline and some sound religious training.
0: Why do you think I don't care about you?
2: Well, you haven't kissed me yet, have you? il n'y a aucune distance avec le point de vue de Humbert qui joue avec Jeremy Irons en plus un acteur qui a quand même un certain capital sympathie si bien qu'on a l'impression de vraiment voir une histoire d'amour avec des effets de mise en scène très mièvres des ralentis lors du premier baiser et cette Lolita est beaucoup plus sexualisée que celle de Kubrick euh, avec euh, par exemple cette scène de rencontre qui est quasiment euh, pornographique où elle est en train de lire euh, sous euh, des arrosages automatiques euh, qui mouillent sa robe blanche etc enfin, ah, qui, qui moule euh, complètement son corps euh, c'est... Euh... Est, on
0: est vraiment dans de la sexualisation euh, totale. Euh.
2: Son corps qui est en plus euh, juvénile parce que là pour le coup en plus Dominique Swain, elle était mineure au moment des faits, elle avait 15 ans donc soit deux ans de plus que le personnage et Adrian Lyne qui est connue pour ses thrillers érotiques avec souvent en plus euh, des jeunes femmes a justifié ce choix en disant que ses essais avec des actrices
1: majeures euh, n'avaient pas, euh, pas été assez concluants. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi, c'est pas sur ce film-là que sur l'affiche, il y a l'actrice qui joue Lolita, donc Dominique Swain, qui porte un crop top et qui se met du rouge à lèvres et qui a même le rouge à lèvres qui déborde ouais. un peu euh, Moi j'ai une toute,
0: toute toute petite réserve, alors je suis évidemment euh, d'accord avec euh, je, je trouve euh, la version de Renline euh, assez, assez atroce là-dessus, euh, j'ai une toute petite réserve sur le personnage d'Humbert, incarné par, par Jeremy Irons, je trouve qu'il est légèrement, euh, je trouve qu'il a une, une très légère charge pathologique dans son, dans son personnage, je trouve qu'il a quand même quelque chose dans cette obsession qu'il a vis-à-vis d'elle qui est quand même montrée de manière très très nerveuse il y, a des, il y a des scènes où il se jette dans ses habits pour les, pour les renifler de manière assez enfin je trouve qu'il y, y, y a quand même une, quelque chose d'assez maladif pour le coup qui, qui transparaît dans ce personnage en tout cas dans la première partie du film c'est d'ailleurs un petit peu ce qui en avait été dit à la sortie du film enfin ça faisait partie un petit peu des adaptations là où on disait justement que la version de Kubrick était dépeinte comme, comme romantique on en disait que la version d'Adrenna euh, mettait un peu plus l'accent sur, sur le versant euh, pathologique d'Humbert. moi ce qui m'a vraiment euh, mis enfin euh, euh, clairement en colère on, on va le dire c'est que euh, euh, en fait, dans, dans ce film je trouve que je, tout en ayant euh, cette charge pathologique dont, 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 on, dont je parle euh, je trouve que là le personnage d'Humbert est en fait vraiment mis en situation de faiblesse euh, il est vraiment en fait victime de ses démons et euh, c'est constamment en fait, le personnage de Lolita euh, qui va en tirer parti. Elle va être initiatrice de tous les actes
2: euh, qu'il s'agit de, de contacts physiques ou même d'actes sexuels. Oui, c'est vraiment une petite diablesse euh, dans cette adaptation.
0: Oui, c'est ça. C'est elle, elle, est euh, elle qui va attiser euh, son, un peu son démon endormi, là où, euh, euh, là où lui, justement, est un peu... En fait, il est, il est vraiment constamment placé en situation de passivité. Et c'est elle qui va l'attiser, alors que, justement... enfin. Nabokov décrit quand même Humbert euh, comme un un prédateur et c'est pas c'est ni de l'invention ni de la relecture féministe Humbert euh, dans, dans le livre Lolita se décrit littéralement comme une araignée en train de tisser sa toile euh, pour prendre Lolita à son propre piège dans l'appartement des, des Hayes cette mise à distance que Nabokov faisait sur la, la Lolita fantasmée et la Lolita réelle qui est une enfant c'est quelque chose qui ne qui transparaît pas du tout mais même qui, qui n'a pas été comprise en fait, au moment d'adapter
2: ce film oui c'est clairement un psychopathe qui essaye de rallier des gens à sa cause aussi parce qu'il est en prison et que du coup il doit convaincre les, les jurés donc euh, vraiment il y a ce truc où il essaye d'embobiner les, les gens à qui il s'adresse et on a l'impression que il bah, y a plein de gens et peut-être aussi par une certaine forme de complaisance sont euh, totalement euh, tombés euh, dans, le, dans le panneau et sur cette, euh, sur cette dimension pathologique que tu euh, que tu évoques euh, Mariana je me souviens que notamment au début euh, du film euh, d'Adrien Line euh, il parle du fait qu'il avait un qu'il était tombé amoureux d'une jeune fille euh, donc de son âge qui donc à l'époque qui a ensuite été un peu l'idéal type euh, qu'il a euh, recherché euh, sauvagement euh, pendant toutes les années qui ont suivi donc ça donne un peu l'idée qu'il y a une, une forme de d'antécédent qui justifie pas mais qui en tout cas explique euh, ce, qui va, ce qui va advenir par la, par la suite et euh, ce que je trouve très bizarre également c'est que là où euh, l'adaptation de Kubrick est beaucoup plus pudique par rapport à la sexualité de d'Humbert et Lolita enfin il y a des fondus au noir dans le, dans le film à ces moments là euh, c'est bien plus explicite dans le Lolita d'Adrienne Lyne et en fait il y a ce côté où ça peut rappeler aussi que en fait Lolita c'est une héroïne qui se fait violer c'est pas un amour courtois et en fait c'est dommage parce que alors que ça pourrait nous, nous faire une piqûre de rappel assez terrifiante que Humbert, c'est un, un violeur, il veut profiter du corps de cette petite fille. En fait, vu qu'elle est sexualisée, ça n'a ça pas du tout euh, cette, euh, cette conséquence-là. Mais surtout qu'en
1: plus, dans le livre, il y a quand même plusieurs passages où, après que Humbert ait violé Lolita, il voit qu'elle pleure, il voit qu'elle se tourne et qu'elle pleure dans le lit. Ça, c'est écrit quand même plusieurs fois dans le livre. Donc, euh, ça devrait pas être au cinéma euh, ambigu. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que Lolita est violée par euh, Humbert. Donc, euh, le fait que ce soit réinterprété comme ça, j'ai pas vu le film d'Adrian Lyne, mais c'est assez dérangeant à imaginer. Oui, et pour
0: revenir juste rapidement sur ce que tu disais euh, par rapport au, au début dans le film d'Adrian Line avec euh, cette première expérience, en fait c'est quelque chose qui est effectivement dans le, dans le livre de Nabokov, mais qui là encore est totalement détourné et épuré pour en faire une histoire d'amour tragique et de recherche de l'idéal, euh, juste pour rétablir les bases. Ce qui se passe dans le livre de Nabokov, c'est que Humbert, dans son jeune âge, a un début de relation avec une jeune femme, et au moment où il va, où il est sur le point de, de conclure l'acte, un acte sexuel avec elle, cet acte est interrompu et quatre mois plus tard euh, cette, euh, cette jeune fille va mourir et en fait c'est cet acte de frustration plus que euh, cette recherche de l'idéal féminin c'est vraiment cette frustration qui fait qu'il va se mettre dans une quête systématique qui là encore n'est jamais abordée dans les films euh, de ce qu'il appelle les nymphèques ce regard qu'il porte sur des, sur des très jeunes femmes et qui va l'amener à, euh, à, à avoir cette, euh, cette relation abusive avec le personnage de Lolita donc là encore on est dans une totale romantisation de, euh, de cette histoire
2: il va y avoir plusieurs tentatives de réhabiliter Lolita par la suite, comme l'excellent documentaire Lolita méprise sur un fantasme d'Olivia Mokiejewski, diffusé par Arte en 2021. La réalisatrice y défend peu ou prou la même thèse que nous et dévoile l'étendue du quiproquo. Même le traducteur de Vladimir Nabokov parle du roman comme étant une histoire d'amour. C'est
1: dire et d'ailleurs, l'édition française euh, a toujours, dès le début, mis des petites filles ou des très jeunes filles en couverture du roman, alors que Vladimir Nabokov s'était opposé à ce type de couverture pour justement éviter que ce soit positionné comme un roman euh, érotique. Vanessa Springora aussi intervient, je crois, dans ce documentaire euh, de souvenirs.
2: Côté littérature, il y a aussi eu, presque au même moment que la sortie du consentement, le roman journal de L de Christophe Tison, édité par les éditions Gouttes d'or. L'auteur s'y invite dans la tête de Dolorès et lui invente un journal intime qui permet d'entendre son point de vue, ses ressentis et son évolution à travers les années. Alors évidemment, il n'y a pas que Lolita pour parler de la pédocriminalité au cinéma. Mariana... Tu faisais une, une analogie assez intéressante avec euh, Mysterious Skin, le film de Greg Araki qui est sorti en 2004.
0: Oui, bah dans, la, dans la thématique euh, pas très fan sur les films qui parlent de, de, de pédocriminalité, euh, ce, celui-là me semble euh, assez intéressant. Donc Mysterious Skin, c'est un film du réalisateur Greg Araki. Il va nous raconter l'histoire de Neil qui est un petit garçon de 8 ans euh, au début du film, qui est sexuellement abusé par euh, son entraîneur de sport qui va raconter un, un début de relation d'emprise avec euh, ce, bah, cet entraîneur qui est un homme très charismatique qui a beaucoup d'affection envers lui etc et euh, ce personnage Neil en grandissant il va, se, il va se mettre à se prostituer et se mettre dans des situations qui sont de plus en plus dangereuses cette histoire elle est mise en relation avec celle de Brian qui est un petit garçon qui a oublié bizarrement 5 heures de sa vie pendant son enfance qui est persuadé d'avoir été enlevé par des extraterrestres c'est un film qui est honnêtement très dur euh, il, est, il est difficile à regarder euh, mais je le trouve très fort très magnétique aussi c'est la, la, la mise en scène de Regaraki, ça c'est toujours efficace et euh, surtout c'est un film qui va se concentrer beaucoup sur les conséquences euh, émotionnelles en fait de ses abus sexuels sur euh, vraiment le, sur les syndromes post-traumatiques euh, qui, euh, qui en émergent il faut savoir aussi que c'est les scènes d'abus et de viol qui ont été tournées donc, euh, avec, euh, qui mettent en scène des, des petits garçons entre, entre 8 et 10 ans elles ont été en fait tournées séparément d'une part avec les enfants uniquement et d'autre part uniquement avec les adultes et elles ont ensuite été montées pour faire croire que, euh, que du coup ces personnages sont, sont dans la même scène et euh, les parents des acteurs étaient évidemment informés du scénario les enfants avaient des scénarios à part qui leur détaillaient uniquement ce qu'eux devaient jouer et on leur expliquait par ailleurs la nature des relations euh, entre les personnages pour qu'ils comprennent quand même ce qu'ils étaient en train de faire. Je trouve que c'est quelque chose important à préciser parce que un des principaux problèmes pour moi du traitement de ces questions de, de pédocriminalité au cinéma, c'est comment est-ce qu'on protège les acteurs mineurs dans ces cas de figure, dans ces films et notamment l'image publique qui va leur être associée par la suite. On parlait du Lolita de, de Kubrick sous Lion qui joue Lolita qui, était, euh, qui avait, je crois, 16 ans au moment du tournage. Elle a eu énormément de difficultés à se défaire de l'image de, de cette image de Lolita après le film. Et en
2: 1998, elle avait affirmé que, que le film de Lolita avait causé sa destruction en tant que personne. Idem pour euh, Dominique Swain, qu'on n'a plus trop revu après et qui n'avait quasiment zéro expérience de cinéma avant de passer devant celle d'Adrienne
1: Lyne. Victoire, toi tu voulais parler du film Les Chatouilles d'Andréa Bescon Oui, donc toujours sur des sujets très réjouissants. Donc Les Chatouilles, c'est un film français écrit et réalisé par Andréa Bescon et Éric Métayé qui est sorti en 2018 et en fait, c'est adapté de leur pièce de théâtre Les Chatouilles ou la danse de la colère qui avait été récompensée du Molière seul en scène puisque c'était dansé en fait uniquement par Andréa Bescon et en fait qui relate les violences sexuelles dont Andréa Bescon a été victime pendant l'enfance. Et euh, c'est un film assez, euh, assez dur puisqu'on découvre la petite Odette qui a 8 ans et, euh, et qui commence à être agressée sexuellement par un ami de ses parents. Donc là on n'est pas du tout dans le même milieu que le consentement puisqu'on on quitte Paris et les milieux un peu intellectuels pour être en fait dans une, une vie de famille tout à fait euh, ordinaire, enfin... Euh, où il y a des scènes voilà, de, de barbecue le dimanche entre amis, euh, des vacances au ski. Et en fait, le pédocriminel s'avère être un ami des parents, lui-même père de famille, marié avec des enfants. Donc une personne qui pourrait sembler tout à fait euh, inoffensive et qui va se révéler être un, un prédateur. Et euh, donc c'est particulièrement euh, horrible par rapport à l'horreur qui s'immisce qui dans cette vie tout à fait euh, normale. Et surtout, pendant les scènes d'agression, la réalisation prend le parti de filmer uniquement le visage d'Odette, donc de la petite fille, et justement avec la, la terreur, avec la douleur aussi, qui est, qui est extrêmement abordée, et ça rend l'immersion pour le coup totale en empathie avec cette, cette petite fille. Un peu, encore une fois, on revient à cette histoire de, de conte, de petit chapeau en rouge. Il y a des moments où elle est, elle est cachée sous sa couette et elle entend... Les pas, on entend juste les pas de cet homme qui arrive et c'est tout simplement terrifiant. Et pour le coup ça c'est aussi un sujet qui est abordé beaucoup dans ce film, c'est la relation aux parents. Parce que dans le film, Odette a des relations très conflictuelles avec sa mère. La communication n'est pas facile, donc sa mère qui est jouée par Karine Viard. Et ça explique aussi pourquoi Odette n'est pas en confiance pour en parler à ses parents, pour dénoncer son agresseur qui est un ami de ses parents et en plus elle ne se sent pas écoutée. Et pour le coup, ça pour moi, j'ai vraiment mis en relation ça avec, euh, avec le consentement par rapport euh, à la figure des parents et comment en fait réagir dans ce genre de situation. Et dans les châteaux plus tard en étant adulte, Odette en parle finalement à ses parents de ce qu'elle a subi. Sa mère ne la croit pas. Tandis que son père, qui est joué par Clovis Corniac, la croit immédiatement. Euh, il va pleurer, il va l'écouter, il va la soutenir et surtout il va l'accompagner au commissariat. Et ça c'est une scène hyper importante et qui... Euh, pour moi, du coup, ça m'a vraiment fait penser au consentement. Même si le personnage de Laetitia Casta, qui joue la, la mère du coup, de Vanessa Springora, peut paraître plus combative, il y a quand même un laisser faire total où elle invite Gabriel Matzneff en sachant qu'il a des relations avec son enfant chez elle. Euh, elle sait quand Vanessa Springora ne rentre pas de l'école immédiatement, elle sait qu'elle est potentiellement dans une chambre d'hôtel avec Matzneff. Euh, pour moi, les chatouilles, c'est vraiment aussi hyper intéressant dans le rapport en fait, et le, le rôle qu'ont les parents dans les violences que peuvent subir leurs enfants et le rôle aussi de l'éducation parce que les parents devraient parler à leurs enfants de, de, des limites, du consentement et du, de, de ce qu'on ce qu ne doit pas faire avec leur corps en fait, à cet âge-là.
2: D'éducation dans tous les sens du terme parce que d'ailleurs quelque chose dont on n'a pas parlé avec le consentement c'est le, le rôle de l'école dans la descente aux enfers de, de Vanessa qui euh, va être en total décrochage scolaire. Euh, essayer de reprendre mais devenir une sorte de fascination dans la salle des profs parce qu'elle a une relation avec le grand Gabriel Matzneff et qui va finir par devoir démissionner de l'école parce qu'à l'époque l'école n'était plus obligatoire à partir de 16 ans pour passer son bac en candidat libre et d'ailleurs dans un portrait très intéressant du Monde qui vient de sortir à propos de Vanessa Springora le, le, le média raconte que ce passage où la directrice de Vanessa lui annonce qu'elle ne va pas pouvoir continuer dans son, dans son lycée est celui qui a complètement fait craquer Vanessa Springora pendant la, la projection plus que les scènes avec nef lui-même parce qu'elle elle dit « c'est à ce moment-là que je me suis sentie sanctionnée par la société ». Donc on voit aussi à quel point l'éducation parentale mais aussi celle de l'extérieur a un rôle dans l'incompréhension totale de ces, de ces enfants et le sentiment de solitude qui vient avec le fait de subir des abus. C'était notre avis sur le consentement de Vanessa Philo en salle le 11 octobre. D'ici là, vous pouvez redécouvrir l'essai de Vanessa Springora du même nom, publié aux éditions Grasset et en poche. Merci Victoire d'avoir participé à cet épisode. Et merci à vous pour l'invitation. Et merci Mariana d'être intervenue également. Merci à toi. Pour notre part, on se retrouve le mois prochain avec un entretien avec la réalisatrice Monia Chokri pour la sortie de son nouveau film « Simple comme Sylvain ». D'ici là, vous pouvez découvrir nos critiques sur notre site internet, vous abonner à notre newsletter, continuer de suivre ce podcast et nous donner des commentaires sur Apple Podcasts. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Ainsi que vous procurez notre jolie revue sur le cinéma américain, toujours en vente sur notre site. A bientôt